0: Hola muchachos, bienvenidos a Radio Depor, estamos en Depor Play y al programa que les habla de cómics, anime, videojuegos y un montón de cosas random. Yo soy Renato Mogrovejo y estoy acompañado de
1: Andrés Suárez. Hoy día vamos a hablar de full cómics, tanto de lo que se está ocurriendo en el presente y de lo que se viene en el futuro, tanto de Marvel como de DC. Y para esto hemos invitado a alguien especial. Se trata de Jorge Aguilar, miembro de Marvel Perú. Venga, saludos a los chicos que también nos.
2: ¿Qué tal chicos? Muchas gracias, eh, muy agradecido por eh, esta oportunidad que se me presenta de... Poder conversar con ustedes un momento de uno de los temas que más me apasiona.
1: Exacto. Y bueno, tengan en cuenta que este programa está bueno está disponible en Spotify, SoundCloud, Google Podcasts y
0: Spreakers. Estamos todos los martes, así que nos pueden seguir allí. Además, tenemos un número telefónico que es el más 51-942-027-603. Repito, más 51-942. 027603 603 Se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp y recomendarnos cualquier tema que ustedes quieran relacionado a cómics, videojuegos, anime, a cualquier cosa friki. O invitar a algún personaje, ¿no? Si tienen algún amigo que es profesional de eSports, puede venir a conversar con nosotros y exponer Pues su página web, yo que sé, su fanpage. Exacto.
1: De hecho, aún estamos buscando un experto en Dragon Ball. Así si hay que algún experto
0: sí. en anime, por favor, que se comunique con nosotros. Urgente <ríe> al WhatsApp. Y, y es más. Si les ha gustado el stream del sábado, también nos ah. pueden recomendar a, a alguien que venga a jugar o algún juego que nosotros, que no sé, que quieran que probemos, ¿no? Eh, ya probamos el Call of Duty Black Ops 4 y a lo mejor quieren, yo qué sé, ver al competitivo de CSGO, le damos unos cuantos minutos. Y ya está. Y ya está, ahora sí. Todo <risa> <risa> el ya protocolo. Está. Ahora sí, vayamos a de fondo. Vamos a hablar
1: del Spider-Manverse. man ¿Cómo es posible que hayan tantos Peter Parkers? Bueno, <risa> o un Peter Parker y tantos Spider-Man que no son Peter Parker. ¿De qué estamos hablando?
2: Bueno, eh, para empezar tendríamos que eh, reconocer de que tanto en Marvel como en otros universos de cómics existe este detalle que se conoce como el multiverso ¿no? eh, La mayoría de eventos que nosotros hemos conocido en Marvel, que, que nosotros conocemos, suceden en el universo 616 Ahora, en los cómics, eh, si no me equivoco, en 2014 hubo un punto de quiebre con Secret Wars que unificaron universos eh, pero bueno, existen muchas líneas temporales Nombrarlas ahorita, de verdad que terminamos mañana eh, El más conocido, por así decirlo Vendría a ser My Miles Morales Que es el Spider-Man del, del Ultimate Que es quien hemos visto en este tráiler Y es quien va a tener la responsabilidad mayor En cuanto al argumento, ¿no? Eh, si no me equivoco, bueno... Eh, Pasa todo esto en un universo en el cual pues Peter Parker no sobrevivió, ¿no? está bueno ha muerto, ha fallecido, y es Miles Morales quien toma esta, esta batuta, esta capa, y él se pone como, como nuevo Spider-Man. Pero, al parecer, Wilson Fisk, quien se le conoce como el Kingpin, uh, bueno, pues, ha estado haciendo de las suyas como... Varios políticos que conocemos y este ha creado una especie de super colisionador que ha traído a un Spider-Man o a un Peter Parker de. supongamos que del universo 616. Y aquí es donde se produce una oportunidad donde Miles Morales vendría a ser el, el, el discípulo, ¿no? El, 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 el alumno de este. de este Peter Parker. Ahora, eh, Wow, existen muchos Spider-Man en realidad. Podemos de repente conversar también sobre el, el, el Spider-Man Noir, que es un universo ambientado en los años 30. Es un personaje un poquito más sombrío, ¿no? Eh, también ¿Y el está. El doblaje
0: va a ser eh, Nicolas Cage, si no me equivoco, en la versión inglesa.
2: Exacto. De... Ex bueno, esp bueno, esperemos esperemos <risa> que esté. Bueno, yo creo que sí va a estar bastante a la altura. Nicolas Cage es un actor que tiene bastante sí, trayectoria claro. y no creo que le quede chico el, el, el papel. De hecho, también está este Spider Gwen, que es de un universo en donde Peter Parker tampoco sobrevivió y Gwen Stacy es quien toma la. la, la posta. ¿no? Curiosamente
0: en los cómics es al revés, ¿no? O sea, Gwen Stacy es la que sí. muere primero y sí, e
2: inspira sí, sí. como que el heroísmo dentro de Spider-Man. Claro, bueno, de todas maneras ese cómic. Eh... Salió en una época pues donde los medios eh, proyectaban mucho más la imagen de la damisela en apuros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Gwen Stacy eh, encajaba bastante en ese estereotipo. Obviamente con, con esta nueva propuesta, bueno, no tan nueva que ya en los cómics tiene algún tiempo... Eh, estamos como que rompiendo un poco el molde, ¿no? Dándole un poco más de protagonismo al, al, al género femenino y bueno, es Buena Stacy quien también va a estar involucrada en esta, en esta historia. Doctor.
0: Y déjame preguntarte por los otros dos Spider-Man que realmente no han pasado desapercibido. En lo, viendo números en las entradas que se registraron en Wikipedia y en las wikis de, de Marvel, de, de cómics, eh, los dos que más se buscaron no fue ni Gwen Stacy ni Miles Morales ni Peter Parker sino los otros dos que son este Penny Parker y eh, Spider Pork. Sí. <risa> Spider, -Ham o sea, cre creo Spider Ham, ¿no? Spider Ham. Spider -Ham. Spider -Ham. Spider -Ham. Mm, o sea sí. lo los dos más extraños fueron los que más se buscaron en los eh, en las wikis. ¿Quiénes son estos personajes? ¿De ¿Dónde sale Penny Parker y dónde sale Spider-Ham?
2: Eh, bueno, Penny Parker, si no me equivoco, es, bueno, obviamente de un universo al, al, alternativo. Ahorita no lo estoy recordando muy bien, pero me parece que es, eh, bueno, obviamente es si no me equivoco una hija una hija o algún este pariente de obviamente eso pasa en un universo alternativo de, de la tía May que es quien, quien quien toma ese protagonismo y bueno con el spider pork o spider ham eh, es un personaje bastante pintoresco, no es eh, me parece que el ingrediente que cari caricaturiza un, un poquito esta historia y nos la aleja un poco de, de, de tener temas un poco serios, un poco turbios, un, un poco oscuros que los hay, no por supuesto. O sea, que ¿Va a ser hay. el
0: gag de la película?
2: Yo creo que sí, sabes me recuerda mucho al pato Howard, no sé si te suena. Sí, 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 me suena. sí y, y lo más probable es que vamos a conseguir líneas bastante graciosas con este personaje. No. Para bueno. aquellos
0: que no conocen, el Pato Howard es también un... ¿Cómo decirlo? Es como un gag dentro del, de los cómics que terminó teniendo sus propios cómics. claro Inclusive, es, es, el, el Pato Howard salió en las películas de Marvel. Sí, pero Guardianes de la Galaxia. Sí, sí. como que...
2: guiño en realidad. guiño sí, en realidad. Eh, bueno, es, es un personaje, a mi parecer... Eh, es un personaje sacado de Disney en el sentido de que eh, se inspiraron en los personajes de Disney uh -huh. y obviamente los de Looney Tunes también para, para crear este personaje, ¿no? Es un personaje que, que parece infantil, pero en realidad es bastante maduro, toca temas bastante maduros, uh -huh. tiene un humor bastante crudo y es muy entretenido. Yo imagino que con spider Pig va a pasar lo mismo. <risa> va a ser el toque de gracia en la película.
0: Como curiosidad, eh, ¿alguna vez has leído el cómic en que DC y Marvel combinaron al pato Howard con Lobo?
2: Mm, sí, tuve la oportunidad de leer Amalgam Comics en, en algún momento hay, hay combinaciones muy buenas, por ejemplo La muy de Wal, Wolverine con Batman <risa> eh, Si no me equivoco Superboy con... no, perdón El Capitán América con Superman También se, se, se combinaron y pucha, la verdad es, es algo que me tiene un poco triste porque sí. eh, he esperado mucho tiempo que, que vuelvan que a vuelvan, cruzarse, ¿sí? ¿no? Porque en realidad, claro, eh, si no me equivoco, creo que se desarrolló en, en los, early los primeros años de, de 1990. Y en realidad fue bastante avanzado para, para, para su época, o sea, es un, realmente es un crossover, ¿no? Y, y tiene un argumento, pues, este... Bueno, en realidad hay, hay bastantes este argumentos ahí, ¿no? Porque también tienes la serie de JLA Avengers, que no se cruza con esta línea de Amazon Comics, pero que podríamos incluirlo dentro, dentro de este combo, ¿no? Eh, ojalá en, en algún momento Marvel y DC puedan estrecharse la mano nuevamente y, Sería y, y sacar sí. esta línea de cómics porque de verdad que fue bastante entretenido, ¿no? Ver cómo personajes como Spider-Man con Batman puedan juntarse.
1: Ahora el spider Verse, bueno, hay unas en los en los eh, escenas postcrédito de Venom aparece uh -huh. un avance de del Spider-Manverse, lo viste a saber. ¿No sí, claro.
2: claro. Eh, ese fue el segundo, si el, no segundo equivoco, post -crédito. Fue el segundo postcrédito. O sea, el eh, primero creo que era la introducción de Karma.
1: Exacto. A mí me, me, sal, me saltó totalmente la línea temporal. O sea, va a ser, habrá, no sé, en mi imaginación. ¿Será posible que este universo que es, ocurre en un formato, digamos, animado, se pueda cruzar con las historias? En un o sea, con las historias de Venom o con las historias de Marvel pero dentro del plano que se
2: graba actualmente como o sea, plano real uh -huh. también claro, sí, sí es a lo que te refieres eh, no, mira, justo investigando algunas fuentes también de, de, de gente que opina en el mundo de los cómics eh, ellos están optando por hacer esta animación puesto a que hacer una película de esta envergadura en live action no tanto que sea costoso, que seguro que lo sería, eh, sería un poco complicado no de repente tratar a cada uno de los personajes con un background suficiente como para que la gente pues, los identifique. Al ser una película animada eh, se le da una dimensión, de hecho tiene bastantes guiños al cómic, no de, tienes los cuadros de pensamiento, eh, cuando Miles o Peter eh, presencian el, el sentido arácnido eh, puedes notar un cambio en la gráfica. O sea, tiene estos guiños que realmente parece que estuvieras viendo un live action cómic. No. Y sí, no, no creo realmente, tampoco creo que esta película de animación pueda tener un universo expandido. Mm. De hecho, pienso que es más un spin-off, pero si se les ocurre a Marvel Studios más adelante... Eh, convertir esto en un, en un, en un universo serie. más expandido, no, 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 no. donde de repente no solamente involucre a Spider-Man, puede involucrar a, a algunos otros personajes yo creo que sería un golazo, ¿no? porque mientras más formatos y más versiones tengamos de, de conocer este mundo vamos a estar mucho más entretenidos y mejor el, claro. el fan sale ganando.
1: Ahora, ¿tú crees que el Spider-Manverse está, está dedicado justo al público más eh, más pegado a los cómics que a la gente que está acostumbrado por ejemplo a ver las interpretaciones de Andrew Garfield uh -huh. Tobey Maguire y de Tom Holland?
2: Bueno, la verdad, el público lector de cómics se ha abierto muchísimo. Muchísimo desde la primera fase del de, de Marvel Cinematographic Universe. Eh, sí, obviamente siempre ha habido un grupito que, al menos, bueno, me incluyo yo ahí, no, no es por falta de humildad, pero... Sí, siempre como que he estado esperando películas que reflejen, que se reflejen en los cómics, ¿no? O sea, pertenezco yo a ese sector de, de la gente que sigue la, los eventos, los tag y, y, y todo lo que surge en los cómics y verlo reflejado en, el, en, en algún momento, ¿no? Eh, sí, bueno, se, se, sería genial que, que, que se hagan más películas así.
0: Para ir terminando la sección del Spider-Verse, tú comentabas que te gustaría ver, pues quizás un universo expandido de estas películas animadas, porque sí, claro, la verdad por es que el estilo artístico es muy bonito. Mm -hmm. ¿Qué tipo de héroe te gustaría ver de Marvel mm -hmm. en este tipo de películas con bastante, bastante una animación muy pegada al cómic?
2: Ya yeah. Bueno, eh, antes de, de pasar a ese punto, sí me gustaría me, me gustaría que Marvel en algún momento eh, relance las la películas, bueno, reboteen las películas de Hulk porque me parece que ah, en ¿sí? todas las versiones que, que hemos tenido de Hulk no se le ha hecho muy buena justicia, ¿no? Tanto como Eric Bana, como Edward Norton y, sí. bueno, Mark Ruffalo ahora que no ha tenido una película en singular. Hulk viene no a ser más un personaje en complemento, ¿no? Tiene que aparecer con alguien más, es, es un factor... ¿no? Que puede potenciar bastante es que, el. Tu bueno, realmente
0: no puede porque Universal todavía tiene los derechos de Sí, sal.
2: claro, eh, existen lo, 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 los problemas con los derechos. Me parece que es lo mismo que pasa con los cuatro fantásticos, que uh -huh. parece que lo van a rebotear de nuevo. Pero yéndome a un personaje que no haya aparecido de momento, bueno, yo le tengo un cariño especial a Nova. Nova es, es ah. un personaje de Marvel Cósmico. Sí. De hecho, eh, bueno, la, la versión que se maneja actualmente en los cómics vendría a ser una segunda versión o una tercera. Ya que al principio, bueno, eh, Nova es, el personaje se llama Richard Ryder, eh, es un ser humano común y corriente que en algún momento se le presentó la oportunidad de pertenecer a un escuadrón policial eh, chandariano, y wow, es, es, de, de verdad es increíble, el, el volumen 3, que es el que más he disfrutado, lo leí más o menos entre 2008 y 2009, ya tenía más o menos un, un tiempo prudencial en el aire este cómic, y... Me identifiqué bastante con él porque, bueno, era un adolescente, él, él hablaba con Mastermind, que, que es este como que el alma de, 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 de toda esta policía uh -huh. chandariana que... que... Se ha metido todo dentro de él, ya que antes eran un cuerpo policial como los Linterna Verde. Yo los comparo bastante con los Linterna Verde. Vendrían a ser eh, los similares no en, en ambos, obviamente sin, sin hacer alguna acusación de que uno es copia de otro. no De hecho, son personajes que se diferencian bastante, así como se parecen también bastante. Pero bueno, me gustaría verlo a él en algún momento y, y que se pueda expandir más el universo cósmico, que debe ser un poco más complicado no que el Street sí. Level. Listo.
1: Bueno, ahora sí vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a hablar de qué personajes merecen tener una película tanto de Marvel como de DC. Incluso los que merecen ser un reboot, ¿no? Pero bueno, no sin antes pasar a la sección. Recordarles que contamos con el número más 51 942 027 603. Repito, más 51 942 027 603 50 con alguna compañía, sea de videojuegos sea, o sean gamers o venden juguetitos como los Funko Pops, pues bueno, están invitados a este espacio para poder compartir su mercancía y nada, y
0: estar cerca siempre de la comunidad gamer. Y ahora sí pasamos, ¿qué te gustaría ver en películas que no se ha abordado ahora? Por ejemplo, comienzo yo. A mí me gustaría ver a Lobo. No en película animada, sino en, en una película de carne y hueso, de verdad. Pero yo sé que es difícil porque... Yo que sé, eh, la personalidad del Lobo de DC es bien bien complicada es, y es un personaje muy complejo. Sí, es bien bien complejo. Y en cuanto a Marvel, yo sigo esperando que Marvel retome los Cuatro Fantásticos, pero me gustaría la historia en el que Spider-Man es parte de los Cuatro Fantásticos con su traje blanco. Eso uh -huh. es lo que eso es lo que yo quiero ver. Eh, según mi opinión. De hecho,
1: Spider-Man hay una Spider-Man no usaba alguna vez el atuendo de los Cuatro Fantásticos ¿o me eh, eh, tuvo,
2: a ver, eh Perteneció a la Future Foundation luego Ajá. de que la antorcha humana falleciera en la zona negativa. Eh, bueno, fue un cómic recordadísimo. No estoy seguro si fue en 2010 o 2011. Creo que fue a fines del 2010 que pasó esto. Y bueno, Spider-Man pasó a integrar los claro. cuatro fantásticos. Uh, en ese entonces ya llamado Future Foundation. Y él obtiene un uniforme blanco. Ahora, eh, muchos años antes, se lanzó en, en, en una serie ongoing. Me imagino que es la serie principal de Spider-Man En el cual Spider-Man pues, pierde sí, claro. el traje y, y tiene un uniforme de los Cuatro Fantásticos y una Con, bolsa con una bolsa de papel en Acá, la cabeza De hecho, le, eh, en uno de los primeros videojuegos de Spider-Man Que jugué, aparecía ese traje Y yo me quedé como, <ríe> que ¿qué es esto? no Entonces, Es un Cuatro Fantásticos con una bolsa en la cabeza y, guau, wow, así es una de las formas que claro. tiene Stanley de sorprendernos siempre.
0: ¿Y uh, qué personaje sí. te gustaría ver en la pantalla grande, tanto de DC como de Marvel? Uh
2: -huh. Ya, bueno, nuevamente, eh, bueno, en DC me gustaría una peli una película realmente a la altura a la altura de Linterna Verde. Es mi personaje de DC <risa> Deadpool favorito. se mató a sí
1: mismo, ¿no? Bueno, el actor de Deadpool <risa> sí, se mató a sí mismo. Es que en eh,
2: realidad yo creo que el casting en la película de Linterna Verde... A lo mejor no, o sea, Ryan Reynolds es un actorazo, yo nunca lo voy a negar, pero, pero es, es mucho él, o sea, es, es la comedia que irradia, que si bien es cierto, sí hay hay algunos cómics en el cual Interna Verde pues tiene este esta sal y pimienta que, que es un poquito irónica, sarcástica. Pero me parece que se le fue un poquito la mano con eso, ¿no? De hecho, comparándolo un poquito con Star-Lord, que todo el mundo seguro me va a querer cortar la cabeza por lo que voy a decir, pero a mí no me parece que el actor interpreta muy bien. O sea, son de estos actores que ya tienen ese ADN adentro, ¿no? No les cuesta mucho actuar. O sea, y en el caso de Ryan Reynolds sí fue entretenido pero no es una linterna verde, o sea al menos yo que que que, que soy hincha de Blackest Night, Brightest Day, War of the Green Lanterns, o sea no es el personaje que he estado acostumbrado a ver a los cómics. Ahora, obviamente cine y cómics son plataformas distintas, claro, ya, y, y bueno, volviendo un, un poquito al tema de la película, pues Tendría que ser una película de Flash, ¿no? Aunque bueno, ya tenemos un Flash en la Liga de la Justicia. Prefiero el enlace verde, ¿no? Flash y Batman. En ese orden son mis personajes favoritos <risas> de DC. Y bueno, de Marvel, uh, caramba, eh, me gustaría que se expandiera un poquito el universo de los Hulk, que hay, hay un montón de personajes y hay bastantes historias ahí. A lo mejor podría eh, incluir ¿no? She-Hulk. Claro, tenemos un personaje femenino como She-Hulk que hasta el momento no no, no ha hecho aparición. De hecho, en el universo de los cómics eh, no solamente está la She-Hulk, hay, hay una serie que se llama Hulk, este Incredible Hulks que uh -huh. son. Bueno, hay un montón de personajes <risa> bastante complejos, ¿no? Y caramba, que qué, qué otro personaje de repente podría haber... Uf, la verdad que ya, ya lo hemos visto casi todo, pero no, hay, hay hay un montón de personajes. Me gustaría que se expandiese un poquito más el Marvel Cósmico, en, en, en realidad, ¿no? Personajes como Bill Rayos Beta, Silver Surfer, aunque bueno, ese pertenece a los Cuatro Fantásticos, ¿no? Eh, Quasar, eh, sin ánimos de de repente caer en una ciencia ficción como la de Battle Star Galactica o Stargate Atlantis, uh -huh. sí, si de repente expandir un poquito más el universo, ¿no? Los celestiales. Por ejemplo, una Was. película de los celestiales que me
0: parece que hay, eh,
2: eh, están en planes.
0: ¿Como el inicio de Thanos o algo
2: así? Más que el inicio de Thanos, explicar el, el, el inicio del universo Marvel, ¿no? Que vendrían a ser quienes han creado todo claro, lo, claro. lo que conocemos, ¿no? Personajes como Beyonder también. Qué
0: interesante, ¿eh? Wow, has hecho, creo que le, le
1: has hecho el trabajo a Marvel contante, contando sí, títulos. Marvel, a, ve apuntando, ¿eh? Sí, ojalá, pero, ojalá, pero, a, pero ahora, eh, hablando de los que ya han salido... Uh -huh. Y ya tener una, merecen una nueva oportunidad. Yo recuerdo al menos, eh, bueno, Nicolas Cage cuando hizo... Eh, The Ghost Rider. The Ghost Rider, que fue uh -huh. muy criticada. Y también me acuerdo de Punisher. Que no sé, ustedes me corregirán pero The Punisher no se pelea en un momento con Spider-Man no me acuerdo
2: eh, bueno en la, en en, la serie animada sí. claro sí de hecho justo he visto hace poco la serie de nuevo <risa> y claro el capítulo donde se introduce a Punisher él se enfrenta a Spider-Man. Spider obviamente no se conocen no se conoce él, o sea spider-man no conoce en sí a Punisher quién es él lo ve como si fuera más que un justiciero lo, lo ve como un loco no es por claro. eso que tienen enfrentamientos ahora Punisher se ha enfrentado con bastantes en realidad él es, ¿Con el, el, él es el antihéroe <risa> sí <risa> él es el antihéroe por excelencia no a él no le va a importar nada si tiene que ir a matar a alguien lo va a hacer Y es algo, es algo que no sé qué tan bien hable de mí eso Pero lo admiro bastante Porque a veces lo que falta es eso no Para tener una mejor sociedad Y, y caramba, eh, con respecto a Ghost Rider eh, Que mencionaste hace un momento uh -huh. Sí, la verdad Yo le tenía bastante fe cuando recién salió la primera De hecho creo que hasta el videojuego lo compré eh, incluso eh, para la segunda película eh, La distribuidora nos contactó y, eh, E hicimos un, un, un cosplay Una activación en, en el mismo cine Si no me equivoco Bueno, no voy a mencionar la, la cadena eh, No me imagino ahorita Otro actor haciendo de Ghost Rider Me parece que para una serie Estaban proponiendo no, Me parece que al final no llegó a salir O iba a ser como que un capítulo, un, un, una serie de capítulos anexos a Agents of S.H.I.E.L.D., ahí iba a salir un Johnny Blaze distinto, ¿no? Eh, pero caramba, sí, de, de todas maneras el, el universo de Ghost Rider es también un universo que está sin tocar mucho, ¿no? Hasta el momento hemos tocado eh, superhumanos, dioses, ¿no? Eh, bueno, Iron Man, que tiene claro. todo, todo el tema de, de la tecnología, pero hasta el momento no he visto temas muy oscuros, no como por lo, lo, lo que fue John Constantine en DC Comics. no Ghost Rider podría acercarse un poquito.
1: ¿Pero entraría formaría parte del universo? Lo que pasa es que, claro, la película de Punisher, Ghost este, Rider? Ja, Rider, son películas de Marvel, pero que no forman parte del universo Marvel. claro Entonces o sea, yo creo que ellos están apuntando que si va a haber una nueva película, se puede adecuar para no. generar más dinero. Entonces, no sé si estos personajes, por más que los metan, eh, o lo que tú has mencionado, se uh -huh. puedan integrar al universo Marvel ¿vale? para enriquecer más la historia
2: Obvio, obvio, de hecho mientras más personajes y más historias tengamos bien hechas por supuesto eh, va a ser mejor, eh, de hecho eso es algo que me imagino que Marvel debe de envidiar un poquito a DC que DC sí tiene los derechos de todos sus de todos <ríe> bueno. sus personajes, aunque no siempre las películas le salen bien, de verdad no, no entiendo mucho tampoco esta situación me parece que bueno eh, DC Comics tiene un respaldo bastante grande que es la Warner uh -huh. Brothers y, caramba, ¿qué será? De repente la, la selección de directores, ¿no? Cada, cada director es... Y, y
0: sus series no son para nada malas. No, para o sea, nada. No de hecho, la bien, serie bien, de Arrow bien, es una de mis favoritas. Claro. Y,
2: y sí, me parece que como que no llegan a encontrar esa fórmula perfecta, ¿no? Y si por ahí sacan una película buena, la siguiente ya no. <risa> sí, sí, es difícil. Y eso es lo, difícil. Que está,
0: lo que está como que perturbando a los fans, porque Wonder Woman mm. fue una buena película, por lo menos la mitad. Claro. <risa> y... Eh, <risa> Bueno, se viene la siguiente película que van a pasar como 20 años más en mm. la historia de Wonder Woman y la gente está como que, ¿será? ¿Seguirá la saga esta de Wonder Woman que va a ser súper buena con Gal Gadot? ¿Y le seguirán dando caña a la Liga de la Justicia? Bueno, es un, un tema que lo que se verá en el futuro. Mm, sí. Yo quería cerrar esta sección con comentando The Red Song de Superman. Yeah. ¿Te gustaría ah, verlo sin... a modo de película o trilogía o serie?
2: Sería sería genial, en realidad, ver Red Zone, pero me parece que es un poquito polémico, ¿no? Eh, un poquito por, polémico, mí, ¿no? por Por todo el, claro, por por todo el tema de la Guerra Fría, que bueno, ya, ya sí, pasó, ya, ya se ya supone pasó, que ya pasó, pero, bueno. pero no sé yo si de repente al, al, alguna productora, en este caso eh, Warner, bueno, quiera, bueno. quiera quiera este meterse a este terreno, ¿no? Bueno, si se puede, sería genial, de verdad.
1: Yo me acuerdo del cómic de Punisher que mata a todos los superiores de, de, de Marvel. Marvel por... Universe
2: versus The Punisher. Ajá, eh, exacto. Sí, Sería muy buena película. Lo, lo leí hace tiempo <risa> en realidad. De hecho, también hay un cómic en el cual Deadpool mata a todo el universo Marvel <risa> también. Es súper chistoso. <risa> Sería, bueno. sería genial, pero obviamente sí, esto estaría más en calidad de spin-off, ¿no? Ya sí, que sería claro. un poco complicado matar a todo el universo para irlo <ríe> de alguna manera. Es cierto. El bueno, cine,
1: bueno, sí, el cine presta por una línea temporada muy larga, no, no son que puede soltar pepitas y
0: dicen no, va a funcionar, ¿no? Pero bueno, ya. Uh -huh. En fin, vale, sí, vamos a la siguiente sección. Antes de pasar a la siguiente sección, queríamos decirles que tenemos un número telefónico que es el más 51-942-027-603. Repito, más 51-942-027-603. Se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp y enviar pues, también sus audios con respecto a lo que les ha parecido este programa y pedirnos cualquier tema que quieran escuchar en el siguiente.
1: Ahora vamos a hablar de el futuro. ¿Hay más futuro en Marvel después de Thanos ¿Será Thanos el gran villano que ponga fin? ¿Qué vendrá después en la fase 4? ¿Seguirá vivo Ultron? Es una teoría que he compartido, ¿eh? Que estaba un poco en Reddit si es que todavía sigue vivo porque, bueno, como no es un ente orgánico. Pero bueno, te pregunto, Jorge, tú que estás más uh -huh. mentalizado. Sabes más de esto, tienes el bagaje de los cómics. ¿Qué viene después de Thanos? ¿Qué próximo gran enemigo tendrían que enfrentarse los Avengers? Mm,
2: bueno, eh... Obviamente pertenece al universo de los cuatro fantásticos, pero me parece que Galactus tendría que aparecer de alguna manera. O al menos un celestial, ¿no? Eh, existen seres a, a, por encima de Thanos y, y creo que los celestiales los celestiales podrían hacer muy buenos villanos. Y podríamos tener un argumento un poquito más este, desarrollado, ya que son personajes complejos, ¿no? Eh, todo tipo de entes cósmicos, ¿no? Eh, la verdad no me atrevería a, a, a decirte con certeza qué podría pasar claro. adelante porque lo de Thanos todavía está bastante fresco, no sabemos cómo va a terminar eh, Bueno, se supone que Thanos no puede morir, ¿no? aunque lo ha hecho en algún momento en el cómic y caramba eh, yo solamente espero que esta segunda parte de Infinity War nos deje a todos con los ojos súper abiertos porque han, han dejado ese cliffhanger, muchos criticaron la película por un montón de cosas, de hecho... Sí, al, como toda película tiene, sí, tiene sus cositas que observar, es. ¿no? Pero uf, yo, yo creo que el, el, el punto de Infinity War es... Yo creo que ahí se vio todo el trabajo que han estado haciendo Marvel Cinematographic Universe todo este tiempo. Ahora, eh, bueno, todavía no salió la película de Capitana Marvel, no estoy muy seguro cómo lo van a abordar. Eh, yo espero que esté a la altura, de verdad
0: ¿Estás entusiasmado por esta nueva película de Capitana Marvel?
2: Sí, claro, de hecho la voy a ver De hecho, Carol Danvers, eh, quien era Mrs. Marvel antes Era uno de mis personajes favoritos ¿Mm? Sí, de hecho creo que hasta te, Tengo algunas figuras de ella por, por, por ahí en, en, en mi habitación
1: Entonces, si hablamos de la reciente generación Tú dices que te gustaría ver a Galactus mm -hmm.
2: Sí, claro. Pero
1: ¿se, o sea, es posible, es realizable. No sé si los derechos de, los derechos lo tiene
2: Marvel. Yo creo que si pudieron hacerlo con lo Spiderman. de Spider-Man en su momento. se sí, podría. Aparece Galactus en Asperger. Disney Spiderman? y este. No, no, no. Pero que es que
0: Fox. Fox es, no, Sony, perdón. Sí. Sony todavía tiene los derechos de Spider-Man y este Spider-Man. Es ah, de no, perdón. Holland.
2: No, sí, sí. No, me estaba refiriendo a los cuatro fantásticos. Ese eh, sí los tiene Fox. Eh, Spider-Man lo tenía, claro. Eh, claro, claro. Entonces la idea,
0: la idea era, o sea, si pudieron hacer lo que han hecho con Spider-Man, o uh -huh. sea, llegar a un trato con sí. Sony pueden llegar a hacer un trato con Fox, uh -huh. pero Fox yo creo que mm, todavía claro. se aguanta un poco. Y, y bueno, personajes. de repente
2: también apostar un poquito por los superhéroes street level, ¿no? Bueno, si bien es cierto tenemos serie de Daredevil, Luke Cage, eh, Iron Fist y Jessica Jones en Iron Netflix. Iron Flix lo
0: cancelaron. Sí ya lo. Yep. sí, ya lo. No me sorprende.
2: No, pero creo que hay dos temporadas actualmente sí, en Netflix, hay dos ¿no? Eh, sí, me parece que de, de toda la serie fue un como que un poquito la más flojita, ¿no? Pero, al menos en la pantalla grande, sí me gustaría ver un Daredevil en algún momento. O sea, en, en Street Level, el, sobre todo porque este es un personaje que, que es creíble, ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, obviamente estamos hablando de un universo de fantasía, donde dudo yo que un, una persona que sea invidente pueda hacer las cosas que hace Daredevil, pero, eh, caramba, o sea, es, es, es un superhéroe con el cual muchos se podrían identificar también. Sí, o sea, claro. no es necesario botar rayos ni, ni levitar cosas, ¿no? Exacto. Solamente con la actividad.
1: Bueno, eh, lo que estamos hablando hasta ahora es incluir gente. Uh -huh. Pero hay gente que se va Porque esta película sí. es la despedida Para
0: muchas personajes Una de las cosas que conversábamos antes de abrir el podcast Era Eso, que yo. Robert Downey Jr. realmente ya no puede Continuar más No por un sentido de que la, los fans quieren que lo maten Sino porque su contrato Es demasiado caro Y ya sí. se les va a ir mucho de las manos tiene o que sanear, tiene que sanear. Ha estado 10 años metido en el universo La de verdad Bob que es bastante tiempo. Para sí, un actor he sí. de esa
2: envergadura, permanecer en una línea de películas la, debe haber sido una inversión bastante simpática. Que no claro. quiero ni imaginarme las cifras. Pero sí, de hecho Robert Downey Jr. es uno de los actores más cotizados. Y, y el, su inmersión al universo Marvel a, a mí me parece que lo hizo subir aún más. O sea, él ya era un... Un, una persona, perdón un, un actor bastante solicitado y lo podemos ver en, en muchas películas eh bueno, con, con mucha pena, nosotros los fans también tenemos que ponernos una mano en el pecho y entender de que las cosas no duran para sí, siempre ¿no? claro. y sobre todo en una industria tan eh, volátil como, uh -huh. como es la del cine, donde un día despiden a James Gunn por un tuit que hizo hace tiempo, o sea, imagínense eh, va a costar, va a costar mucho encontrar otro... Bueno, es Tony
0: uno de Stark. los posibles entonces... Evans para irse y Chris Evans...
2: Chris Evans sí me parece yeah, que ya, está parece que ya se de se hecho confirmó, ¿no? vi que estaba colgando un, un polo que decía, thank you Chris Evans por el sí. ser Capitán América, ¿no? Eh, cuando recién salió Chris Evans, eh, yo en realidad no lo tenía muy claro, por lo que él había interpretado al Antorcha Humana antes y tenía pues un gimmick bastante distinto, ¿no? Era el juvenil, ¿no? Por ahí un poco calentón y ves, lo ves este, interpretando al Capitán América y es, y es totalmente distinto, totalmente, ¿no? Claro y claro ahí me parece que es la grandeza del actor también, ¿no? Ser este versátil. Y sí, me parece que ya actualmente no no me imagino a otra persona en, en, encarnando a, a Steve Rogers. Eh, ahora, otra cosa que podríamos hacer, también, o, o que se podría hacer, es que Bucky tome su puesto, como lo hizo en los cómics en algún momento, ¿no? Claro. Falcon. Claro, también. Falcon también.
0: Y eh, bueno, ya que abordamos el esto de, de quién reemplazaría a Capitán América, y hemos mencionado dos, dos personajes que podrían reemplazar a Iron Man en esta historia nueva del universo Marvel. Mm,
2: o sea, ¿te refieres a otros personajes o otros actores que puedan otro, interpretar?
0: Otros actores que pueden... Bueno, no, 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 no perdón, otros personajes, no oh, otros yeah, actores, ah. porque no creo que contraten a otro actor para que sea, <risa> para que tome el papel de Robert Downey Jr.,
2: Sí, sí no, eh, bueno, Iron Man es uno de los líderes por excelencia del universo Marvel, ¿no? Me resulta bastante difícil encontrar, pero sí. O a sea, o lo mejor hay... lo
0: dejarán como que muerto en legado y nadie tocará su armadura.
2: ¿no? De, de repente, quién sabe, de repente Pepper Potts puede tomarse de, de, de Iron Woman en algún momento y, y, ten, y tener a una Iron Man mujer por, por, por el tiempo que, que, que se pueda, ¿no? Eh, o sea. Hay mucha gente que critica esto, que dicen que no, que en el cómic no es así, pero bueno. al, al contrario, a mí me parece que enriquece bastante esto, porque uno, que le estamos dando oportunidad de, a, a otros eh, personajes de, de sobresalir, o sea, que no todos sean hombres, 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 o sea... Y le da una mayor diversidad, ¿no? Claro. Que es lo que también se ha logrado con, un poquito con Black Panther, ¿no?
1: Justo lo que me mencionas, es lo que ahora estaba revisando un poco las noticias, es que, bueno, la próxima generación de la siguiente fase 4, bueno, Evans ya se va quizás, lo ¿quién, lo no sé si Falcon es el que toma la batuta de Capitán América. ¿Pasa eso en los cómics, si no me equivoco?
0: En, en algún momento pasó. En algún momento pasó.
1: Bueno, no sé si va a ocurrir, pero lo que sí veo es que la siguiente fase 4 puede traer a una superhéroe que es Photon, que es la hija de Mónica Rambeau, que es... Eh, compañera en el ejército De Carol ya
2: yeah.
1: Hay una teoría que dice Que puede ser, pero bueno Para, no mí, son, para mí son muchas pistas que yo mm. creo que indican A eso, que ya van a retirar Algunos personajes para dar cabida a otros Porque lo que pasa es que siento que ya son Muchos personajes para una película de dos horas
2: no, aparte me imagino que el tema de, de presupuestos y de control se, se le va a hacer un, un universo infinito de dificultades a, ahora, a pero, Marvel, ¿no? Sí,
1: mi pregunta va, a partir de lo que tú has visto de las películas y los cómics hasta ahora, ¿quiénes son los más potenciales para que aparezcan? Fotón me parece uno porque ya aparece Nick nickname, aparece su mamá, hay una escena que supuestamente es ella de chiquita, para mí como que para ahí va Photon, yo creo que puede ir. Tú, otros personajes que puedas sentir que pueden formar parte. Inmediatamente después.
2: Mm, ya, yeah. en el universo de Avengers. Mm, Pensando wow. en los nuevos Vengadores. Sí, exacto. O sea, claro, va, va a estar Spiderman ¿no? Claro, pasa. Sí, de hecho, definitivamente Spider-Man tiene que estar ahí. Es el candidato número uno. Aparte, si lo sacan, va a haber guerra, creo. Y este. Bueno, pasa que en la mayoría de series de Avengers que yo he visto, eh, al menos New Avengers, Secret Avengers, hay bastantes personajes de otros universos como X-Men, ¿no? O el mismo Daredevil hay, 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 se ha incluido, ¿no? Mira, voy a arriesgarme, voy a mencionar a Daredevil porque me parece que es un personaje vital y, y, e infravalorado actualmente, ¿no? Eh al principio yo me acuerdo que yo lo veía como una especie de contraparte de spider-man porque si te das cuenta tienen unos perfiles bastante parecidos, sí. pero me parece que encajaría como anillo al dedo en realidad porque es, es, es una persona bastante empática, es una persona bueno, que, que tiene una discapacidad y me parece que falta un poquito eso, porque el Capitán América por más buen niño que sea es una persona que tiene bastantes privilegios con el suero de supersoldado y, y, y faltaría como que esta, esta dimensión, obviamente Iron Man eh, es un millonario, filántropo, playboy no eh, entonces para equilibrar un poquito la balanza, no apostaría bastante por el Marvel Street
0: ¿Y te imaginas que en algún momento opten por sacar también a
2: Thor y meter a la hija de Thor? Mm, no estaría mal no? no estaría mal de repente poner a la Thor, a la Thor mujer, ¿no? O sea, que, que de repente... Eh... O a
0: Jane Foster. que tome... Jane Foster, claro. Y es la,
2: la, la actual Thor, ¿no? En, en, en estos momentos en el, en el cómic. Eh, sí, poder, podría ser. La verdad, me imagino que el personaje de Toren en algún momento pues, se acabará, ¿no? De repente no será la próxima película, pero sí más adelante, ¿no? Aparte, bueno, lo, lo que ya comentamos hace un momento, de que, bueno, los contratos, los actores, claro, cada película que se va renovando, creo que la, la sí. cifra iba aumentando y, wow, de verdad, qué envidia, ¿no? Quisiera, <risas> me hubiera dedicado a la actuación, creo. Sí,
1: pero bueno, estamos acá. <risas>
2: nah. Bueno Hola, muchachos, chicas.
0: hemos hablado de cómics largo y tendido porque ustedes lo pidieron, la semana pasada también hablamos de cómics, pero lo orientamos a otro lado y ya conocen un poquito más del Spider-Verse, de bueno, los héroes que posiblemente se van y los que llegarían en el futuro de, de Avengers y del universo Marvel. Muchas gracias por haber estado ahí, <ríe> la verdad es que... Antes de cerrar, queríamos agradecerles a todas las personas que nos escuchan, porque la verdad es que revientan este podcast ya demasiado. Bastante, <ríe> bastante, bastante. Y les gusta mucho también que, que dividamos el podcast en las secciones que lo hacemos y nos pueden encontrar por SoundCloud, por eh, SoundCloud, Google
1: Podcast. Spotify. SoundCloud, Google Podcast, Spotify y Spreaker.
0: Y además, recordarles que tenemos el número más 51-942-027-603, que son muy activos también, que nos mandan recomendaciones, cosas, saludos. Y, y Ya de por más decirles que vamos a hacer muchas más producciones audiovisuales, porque ha venido una nueva directora de Deport y nos está pidiendo más. Chele, la verdad es que <ríe> estamos entusiasmados qué también mío, con eso. Mío. Yo sido Renato Morovejo. Andrés Suárez.
1: Este sí, Renato Morovejo, Andrés Soares Y no se olviden que el viernes tenemos una sección en Deport Play, en Depor en el diario en el diario impreso de Port. así ¿verdad? que todos allí va a haber una vamos a ver una parte de lo que hemos hablado acá va a estar en el papel y con otras sorpresas sí, y ahora sí y nos despedimos con Jorge Jorge
2: Jorge con Aguilar Jorge Aguilar,
0: Jorge Aguilar. Eh, ¿en qué redes te pueden buscar?
2: Eh, sí. eh, bueno me pueden encontrar en Twitter ahí comento bastante de cómics películas videojuegos es @jorgeaguilarv uh -huh. o sea, okay. prácticamente mi nombre mi primer apellido y la primera inicial del de, de segundo apellido ya, eh, j, arroba jguilarub en Instagram, también subo por ahí, más que nada mis historias, eh, uh -huh. contenido sobre, bueno, esto del spider verse que, que está sonando bastante, y bueno, lo, lo que se ha venido con Venom también, ¿no? Que, que también tiene una historia bastante peculiar, eh, sobre todo en el Venom Verse Y ya, ahora sí,
1: ahora sí, ahora sí, a sí más, vamos a muchas, muchas gracias. gracias por estar ahí. Pues chao, chao. chao, chao.